0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grün in den Ohren. Captain Luke's Podcast, und heute mit einem Special Guest. Und die Verbindung geht jetzt hier über den Laptop einige Kilometer, einige hundert Kilometer, nämlich bis nach Griechenland. Und zwar zu Stefan Schwab. Herzlich willkommen. Servus, Luke. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Wie geht's dir? Bist du am Schwitzen, während wir hier in Österreich frieren?
1: Ja, danke. Also grundsätzlich den ganzen Umständen entsprechend gut. In Griechenland geht der Winter los. Für mich als Österreicher ist es noch nicht der Winter, aber für die Einheimischen da hat der Winter begonnen. Und ja, untertags zwar um die 20 Grad, aber dann noch kühlt es Und ja, wenn ich jetzt irgendwie draußen um den kurzen Neuwald spazieren gehe, schauen mir mich schon ein bisschen blöd an, die Griechen, aber... Für mich als Österreicher also Mitte
0: November da sehr, sehr angenehme Temperaturen. Also Winter um die 20 Grad, also dir geht es wirklich schlecht. Erzähle mal, wie war denn so der Start? Neues Land, neue Sprache, äh, dort auch überhaupt neu wohnen, neue Leute. Wie würdest du die letzten Wochen so zusammenfassen für dich?
1: Ja, der Start war sportlich sehr, sehr gut, ähm, habe mich gleich sehr gut integriert und jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich ein sehr, sehr offener Typ bin und ja auf die Leit zugegangen bin und ähm, habe halt dann auch das Glück gehabt, dass ich gleich ähm, von Beginn an immer spielen habe dürfen. Habe gleich gute Leistungen gebracht. Das hat mir halt einiges erleichtert. Habe dann auch nach gute zwei, drei Wochen ein äh, nettes Haus gefunden, wo ich jetzt einzogen bin. und Ja, also wie gesagt, ähm, alles gut gelaufen. Es war ein Schritt, der, der wohl überlegt war und ja er gibt mir auch recht und von dem her aktuell sehr glücklich. Wie weit wohnst du vom Trainingsplatz weg? Ja, von der Stadt direkt, vom Zentrum so 20, 25 Minuten und vom Trainingszentrum schon gute 40 Minuten, weil das Trainingszentrum ein bisschen stadtauswärts ist in einem kleineren Dorf. Und ja, also so in meiner Umgebung wohnen die meisten Spieler eigentlich so ein bisschen südöstlich von der Stadt, ähm, da wohnen viele und ja, aktuell habe ich eine Vorgemeinschaft mit Murgi, wir wechseln uns ab, der wohnt zwei Kilometer von mir entfernt. Ja, Thomas Murg zu dem später noch. ja. Und jetzt haben ja, einmal er und einmal ich und, ja, und das passt aber ganz gut. Das Stadion ist ein bisschen näher, das Stadion ist eher im Stadtzentrum,
0: dort trainieren wir aber nur Abschlusstraining, also das ist ca. 20 Minuten weg. Wie sieht es aus, äh, wohnungstechnisch? Hast du eine coole Wohnung da für dich gefunden und schon eingelebt?
1: Ja, ich bin in der Nähe vom Flughafen, und habe ja ein nettes Haus gefunden, das grundsätzlich eigentlich für eher Booking und Airbnb gedacht wäre. Und aufgrund der ganzen ja, Corona-Geschichte ist es halt jetzt natürlich schwierig da, auch mit Urlaubern und mit Gästen. Und jetzt habe ich das Glück gehabt, dass man der Vermieter das ja, auf längere Laufzeit vermietet. Und ja war auch tiptop eingerichtet, alles zu so vorhanden. Also ich bin wirklich nur... Mit meinen zwei, drei Sporttaschen herkommen einzogen und ja, habe mir noch eine Kaffeemaschine gekauft und sowas.
0: <lacht> wie Wie schaut es bei dir in der näheren Umgebung aus? Was kannst du da unternehmen? Ich weiß, Corona-technisch wahrscheinlich alles noch ein bisschen schwierig, aber. Ich kenne dich auch als einen sehr aktiven Typen, der fast nie still sitzt. Wie, wie schaut es da bei dir aus jetzt in Griechenland?
1: Ja, also meine Umgebung ist eine kleine Vorstadt quasi mit 30.000 Einwohnern. Das Notwendigste habe ich alles in der Umgebung. Wir können zu Fuß zum Supermarkt gehen, zum, zum Bäcker, zum Kaffee und 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 das ist kein Problem. Der Strand ist circa ja, 200-300 Meter vom Haus entfernt. Das Boah. ist auch sehr angenehm. Das ist eigentlich der erste Badeort sozusagen von Thessaloniki. Weil in Thessaloniki selber eher ein Hoffengebiet ist und eine Promenade, wo man aber nicht wirklich schwimmen kann. Und ja, ja, du bist ja eigentlich
0: ein Surfer? Du warst ja immer in Wien auf der ja, City. Aber Wie da schaut hier das hier aus? da
1: finde das keine Wöhne in Griechenland. Das, da kannst du maximal <lacht> Kitesurfen. Jetzt im Winter gehen Griechen Kitesurfen, weil es windig ist. Ja, aber, ja, ich, ich muss ja sagen, ich habe jetzt erstens wegen Corona und zweitens dadurch, dass man zum Glück international spielen und alle drei Tage spielen, alle vier Tage spielen, um, keine Zeit für irgendwas anderes noch gehabt, um, außer mal Badl-Tennis spielen war ich schon. Ah, herrlich. Um, und um, ansonsten bleibt nicht viel Zeit, weil ich ja doch, wie viele wissen, auch studiere online und da bleibt natürlich auch muss ich natürlich auch online einiges erledigen und ja, von dem her, Fahrt wird man auf keinen Fall. Und ja, jetzt der Sommer war halt dann kurz, aufgrund der ganzen Corona-Geschichte. Und ich bin ja dann erst im August hergekommen. Ja. Und ja, ich war dann schon drei, vier Mal war ja am Strand. Ähm, bin auch schon mal ein bisschen nach Halkidiki runtergefahren. Das ist eine nette Urlaubsgegend da. Das ist ein bisschen 50 Minuten entfernt. Das ist schon wunderschön. Ja. Also Strände sind schon traumhaft. Ja.
0: Die Landschaft ist sicher, sicher ganz anders. Du, du lebst jetzt dort, wo du vielleicht früher immer Urlaub gemacht hast. Aber eigentlich ganz egal wo, gerade auf der Welt, Corona beschäftigt jeden. Wie, wie sieht das aus? Ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, wie, wie bei uns die Bestimmungen so in Österreich sind. Wie ist das aktuell bei dir?
1: Nein, ich krieg alles mit. Ich schaue fast jeden Abend Zip 2. Ja, sehr gut. Das, das kriegst du ähm, rein, sehr gut. Ich krieg, krieg alles mit. Ähm,
0: und ich hoffe, auch Krone ja. Hit kriegst du rein übrigens, gell?
1: Ja, Corona Hit höre ich unter anderem im Auto, via, via sehr App. Gut. Ähm, ja. Ich habe sogar ähm, im also am griechischen Fernseher habe ich ja zum Glück ganz Smart TV, wo ja die ganzen Apps habe. Also ist schon alles runtergelaufen. Sehr gut. Ja, ich kann mir ähm, ja mal die
0: Straßen anschauen von, von Thessaloniki, wenn du magst.
1: Ja, muss da ehrlich sagen, es ist zwar schon eine große Stadt, aber Stau gibt es ganz, ganz selten. Also da hättest du zum Beispiel in Griechenland keinen Job. Ja, perfekt. Dann komme ich <lacht> hin und kann den ganzen Tag nur
0: chillen. Also keine Tangente. <lacht> Griechische <lacht> keine griechische Tangente,
1: aber es gibt die Ringroad, die ist ähnlich wie die Tangente, uh. die ist sogar mit Ringroad beschriftet und nicht auf Griechisch. Okay, Das okay, ähm, ja. ist halt die Stadtautobahn. Und äh, wo sind wir stehen bleiben? Corona. Ähm, also Lockdown noch ein bisschen strikter wie in Österreich, also Ausgangssperren sowieso auch in der Nacht und untertags oder generell zu jedem Zeitpunkt Maskenpflicht überall, der ganze Handel hat zu, es haben nur Restaurants und, und Bars offen zu Takeaway. Zwecken. Und ansonsten gibt es eigentlich sechs Gründe, warum man nur das Haus verlassen darf. Das muss man angeben mit einer Nachricht, einer Nummer, die extra eingerichtet worden ist. Sie kontrollieren das natürlich auch stichprobenmäßig. Ähm, ja, es ist noch strenger, ähm, aber die Leute akzeptieren sie verstehen es, worum es geht. Und das griechische Gesundheitssystem kann man wahrscheinlich auch nicht mit dem österreichischen vergleichen. Deshalb, aktuell sind so 2000 Fälle am Tag und sie wollen halt unter die 1000 kommen, dass sie halt wieder irgendwie Lockerungen, ähm, ja, los, loslassen halt sozusagen. Und ich glaube halt, hoffentlich kommt das mit dem Impfstoff, aber der griechische Tourismus hat seit halt dem Sommer natürlich stark gespürt und ja, deshalb wollen sie natürlich im Frühjahr dann bereit sein, entweder via Impfstoff oder halt dann auch so, dass die, die Fälle sehr, sehr gering sind, dass seit halt diesen Sommer dann mehr Urlauber kommen können. Ich finde,
0: es klingt jetzt so, als wären die, die Maßnahmen bei euch viel, viel ärger. Und wenn ich dann bei uns auf, weil ich nicht, diverse Social-Media-Seiten schaue, was die Leute da jetzt schon sudern und sich aufregen bei unseren Pimperl-Regelungen eigentlich. Also es geht, geht noch schlimmer und Österreich ist, ist nicht das einzige Land. Ähm, wie schaut es ja, denn aus? Ja, das ist eine der, wenigen, eine der wenigen Dinge,
1: die in Österreich vermisst. Das sudern muss ich ehrlich zugeben, <lacht> weil du gerade gesagt hast, überall ähm, gibt es Lockdowns und wahrscheinlich teilweise viel strengere Kontrollen wie in Österreich und ja, mir kommt vor, die Österreicher glauben, das ist das einzige Land, wo nur Kontrollen und Lockdowns sind, aber na Leute, es ist auf der ganzen Welt so und, ja, wir müssen die, die Zeit jetzt überstehen, auch wenn es nicht leicht ist, aber es kommen hoffentlich wieder, ja, bessere Zeiten und ich glaube, dass wir alle zurückschauen müssen, es hilft nicht. Ich weiß, den einen oder anderen trifft es mehr, den anderen oder anderen weniger. Aber im Grunde genommen trifft es einfach die Gesamtheit, leider.
0: Ja, voll. Und dich betrifft es ja jetzt seit einigen Wochen, Monaten noch mehr. Denn noch einmal alles Gute und herzlichen Glückwunsch, du bist äh, Papa geworden. Ähm, ja, kann ich nur
1: zurückgeben, Luque.
0: Danke, äh, ja, danke. danke. Ja, danke. Wir sind beides Jungpapas, deswegen haben wir jetzt auch viel größere Augenringe. <lacht> äh, ähm, und ich weiß, dass deine Frau ja auch äh, in Österreich auch lebt bzw. arbeitet und die dadurch auch immer wieder quasi hin und her fährt, und das sind halt bei dieser ganzen Lockdown-Corona-Geschichte auch diese Reisebedingungen enorm ähm, eingeschränkt. Wie, wie handhabt ihr das?
1: Ja, am Anfang wie hergewechselt bin, war ja mit den ersten Wochen allein, dass ich mal alles ähm, ja, zurechtfind, dass ich alles organisiere, weil es halt wenig Sinn gemacht, wenn sie gleich mitgekommen werden erstens. Ja, war der Kleine da noch ja, quasi richtig Baby, Baby. Und ähm, dann herzukommen, nur im Hotel zu sein und halt immer rumfahren, alles organisieren, wird einfach keinen Sinn gemacht. Ja, und dann waren sie jetzt zum Glück einmal sechs, gute sechs im Wochen am Stück bei mir. Und es hat jetzt super funktioniert. Sie haben sich auch sehr wohl gefühlt. Es war sehr angenehm. Ja, und dadurch, dass wir dann mit Europacup-Reise und Auswärtsspiele hintereinander dann sechs, sieben Tage am Stück unterwegs waren, sind sie heimgeflogen. Und in der Zeit, dann, wo sie daheim wieder gelandet sind in Österreich, ja, sind dann ähm, die Lockdowns wieder ähm, ausgerufen worden und deshalb sind sie jetzt gerade in Österreich und ja, wir schauen jetzt gerade, ob sie dann Richtung Ende November sowas wieder herkommen können und vielleicht dann so bis zur Weihnachtszeit mit mir da sind und dann vielleicht, dass wir dann gemeinsam über Weihnachten nach Österreich kommen. Das wäre jetzt einmal so der kurzfristige Plan vorerst.
0: Meine Frau ist äh, Deutsche und die war jetzt auch äh, vor wenigen Wochen in Deutschland, war dann zwei Wochen ähm, nicht da und ich... Also ich fand das da schon ein bisschen traurig, dass ich sie nicht gesehen habe, also beide und natürlich äh, den Kleinen auch und da war ich dann schon froh, dass es sowas wie FaceTime oder Zoom gibt. Macht sie das auch, dass ihr immer wieder so Videochats macht, damit ihr euch wenigstens ein bisschen sehen könnt auch?
1: Ja, die klar schickt mir zum Glück ganz, ganz viele Videos, wir versuchen auch ähm, jederzeit ähm, Face zu timen oder WhatsApp-Calls zu machen, also schon sehr wichtig, weil so kriegt man wirklich ein bisschen seine, seine Entwicklungsschritte mit und ähm ja, es ist schon vorm Schlafen gehen, schaust du nochmal Videos an und so weiter. Also ja, ist ganz wichtig, weil sonst wäre es natürlich noch viel, viel schwieriger. Aber ja, die Klara ist da zum Glück sehr, sehr unkompliziert und unterstützt da meinen Weg und ähm, ja, versucht da ihr Bestmögliches ähm, zu geben, dass sie den neuen ihren Clan aufziehen und dass wir uns ähm, oft sehen und deshalb funktioniert das und da unterstützen wir uns gegenseitig gut. Und deshalb passt so weit. Aber ja, du hast recht, ähm, ab und zu, wenn ich nach einem Auswärtsspiel jetzt kommen und ich weiß, wie es vor ein paar Wochen war oder an der Kleine da war und ich den halt in die Hände genommen habe,
0: das vermisst man dann natürlich schon sehr. Das ist klar. Das ist wahrscheinlich dann eines der, der negativen Punkte, aber das gehört leider dazu. Ähm, wie schaut aus zu Weihnachten? Schaust du, dass du, wenn das hoffentlich erlaubt ist, feiert sie da eher in Österreich oder, oder holst du sie da wieder zu dir? Wie ist da der, der Plan?
1: Ja, der Plan wäre schon, dass wir in Österreich feiern, bei, bei ihrer Familie in Salzburg, beziehungsweise bei meiner, weil wir ja beide Familien in Salzburg haben, Salzburg-Umgebung. Und ähm, ja, wir haben das letzte Spiel am 20. Dezember und dann aber in Griechenland ist ganz eine kurze Winterpause. Ich schätze, dass wir vier bis sechs, sieben Tage vielleicht freigehen, am 7. Januar geht es mit dem nächsten Spiel dann schon wieder weiter. Dafür ist dann im Sommer länger Urlaub, weil halt ja im Sommer von den Temperaturen her schwieriger ist, dann hast du langen Sommerurlaub. Und ja, entweder Flier kam zu Weihnachten wenn das nicht geht, dann werde ich mir mein griechisches Auto sitzen und schauen, dass ich am Weg noch irgendwo die Winterreifen wechselt, dass ich in Österreich einfahren kann. Und Wie lange dann, fährt man bitte
0: von Griechenland nach Österreich?
1: Ja, ich glaube, wenn man durchfährt, schafft man es in zwölf Stunden. Boah. Zum Glück habe ich Murgi da, dann müssen wir jetzt sechs. So, na klar, da machst du
0: liebsten Thomas Mut mit also. und teilt es euch auf. Genau.
1: Er darf halt dann keine Taschen mitnehmen, dass ich mir den Koffer um einlegen kann und ein so schlafen <lacht> ja, Spaß beiseite. Ehrlich, ja, ich, ich hoffe.
0: Dass wir fliegen. Ich hoffe, dass wir fliegen können. Oder? Ja, falls ihr Autofahrt, ich habe ganz viele Podcasts aufgenommen, die könnt ihr euch alle in Ruhe dann anhören. Die werden wir, dann durchgehen. wir ja. dann durchgehen. Vor allem den, was wir jetzt gerade aufnehmen haben. Ja, sicher, haben wir. Ja, das ist jeder eh der Leibandste, oder? <lacht> so ist es. Gut, Stefan, dann schauen wir mal zum Sportlichen. Park! Deine jetzige Station. Wie würdest du denn sagen, wurdest du ähm, aufgenommen? Hast du schon Freunde gefunden in der Mannschaft?
1: Ja, ich bin gut
0: aufgenommen worden.
1: Ähm, Gott Kommunikation geht eigentlich in Englisch. Wir haben, glaube ich, 20 Legionäre ähm, aus diversen europäischen und äh, südamerikanischen und afrikanischen Ländern von quasi überall her und deshalb bringt halt jeder sein Englisch aus seiner Heim, aus seinem Heimatland mit und ähm, ja, dann haben wir noch einen griechischen Kern dazu, die auch alle Englisch kennen, deshalb war es von der Kommunikation ja gleich einfach ich bin ein offener, ehrlicher Typ und deshalb wird es da wenig Schwierigkeiten geben und ja, dann natürlich die ersten Spiele gemacht, gute Leistungen braucht dann wird man natürlich auch gleich mehr akzeptiert und ja, also läuft gut und ähm, ja, bis jetzt
0: äh, alles richtig macht. Kannst zufrieden sein. Hast du eigentlich vorher noch einen crash englischkurs kurs gemacht oder waren die Skills ausreichend?
1: Nein, ich habe doch sechs schöne Jahre bei Rapid verbringen dürfen wir haben doch immer wieder viele, viele Spiele aus dem Balkan vor allem da gehabt, die wir ja integrieren haben müssen. Und da habe ich auch eigentlich bei Rapid tagtäglich Englisch gesprochen. Das hat wir sicher geholfen also mir jetzt. die Fußballbegriffe,
0: das Fußballvokabular hat es das,
1: das Das Fußball-Englisch für das reicht es auf jeden Fall. Ich glaube jetzt... Ich weiß nicht, in der Rechtsanwaltskanzlei einzusetzen <lacht> und auf Englisch Briefe zu schreiben, für das würde es nicht reichen, aber ich glaube, für einen Österreicher kann ich ganz
0: gut Englisch, also das passt. Du kommst voll zu deiner Spielzeit, hast schon gesagt, du wurdest Gott sei Dank von Anfang an schon eingesetzt, du spielst auch top, schießt deine Tore, bringst deine Leistungen, wieso glaubst du, also ich meine, ich weiß, du bist ein mörderischer Kicker, aber wieso glaubst du, hat das jetzt plötzlich so von Anfang an so gut geklappt?
1: Ja, ich glaube, ich habe in meinen letzten Jahren immer gute Leistungen gemacht, habe immer meine Tore gemacht. Und jetzt ist es halt so, dass ich schon in einer gute, funktionierende Mannschaft reingekommen bin. Es hat jetzt nicht so viele Neuzugänge gegeben. Ich sage jetzt einmal grundsätzlich, dass aktuell so drei, maximal vier Neuzugänge immer wieder ihre Einsätze kriegen. Der Rest sind eher noch jüngere Spieler, die aufgebaut werden. Und ja, es ist ein guter Kern vorhanden gewesen in der Mannschaft. Ja, ich habe doch eine gewisse Routine und Erfahrung auch schon jetzt mitgemacht. habe schon eine europacup gehabt mit Rapid und ja, habe gewusst, wo ich mich drauf einlasse. habe genau gewusst, wie der damalige Trainer spielen will, weil wir mittlerweile schon einen neuen Trainer wieder. Aber mit beiden Trainern jetzt für mich super gelaufen und gut reingefunden und habe meine Stärken einbringen können. kann mich da vorhin ganz aufs Fußball konzentrieren, bei Rapid war ich doch Kapitän, da kommt halt schon einmal mehr dazu. Und jetzt, ähm, ja, ich volle Konzentration aufs Kicken kann mir als Spieler noch weiterentwickeln. Und das, glaube ich, findet auch aktuell statt.
0: Ja, voll, das wollte ich eher fragen, ob so ein bisschen dieser. Druck, ich weiß, von Druck spricht man nicht so gerne, aber so ein bisschen was ist wahrscheinlich schon abgefallen und das macht einfach das Fußballspielen vielleicht auch unbewusst ein bisschen leichter, oder?
1: Ja, das kann man gar nicht so sagen, weil der Druck da auch enorm ist beim Verein, weil die Fans wirklich sehr fanatisch sind und sie in dieser Stadt alles um Bauch dreht. Ähm, ja. Ja, Wie groß da, ist die Stadt? Wie viele Einwohner sind da? Ja, Die Stadt selber so 400.000, aber die Metropolregion so knappe Million. Okay. okay. Also mit den Vororten und so dazu, so also knappe Million. Ja. ja, und in Nordgriechenland gibt es halt keinen, der quasi kein
0: Baugefängnis ist. Also es ist wirklich irre. Wie ist es auf der Straße? Erkennen dich die Fenster schon? Ja,
1: schon überall. Also jetzt vor allem, weil es am Anfang gut gelaufen ist, habe ich eh schon meinem Mann in ein Interview gesagt, ähm, ja, wenn du irgendwo hingehst und einen Kaffee holst und du willst zahlen, dann ist es ein bisschen beleidigt und dann versucht man halt irgendwo noch schnell in die, die Tippkasse sozusagen ins Trinkgeld halt das eine zu haben also man ist halt ja. einfach sich freuen wenn du kommst und einen Kaffee trinkst bei einer oder irgendwas es also ist schon anders wie in Österreich also ohne jetzt um, ja in Griechenland schauen halt um, die Leute einen so Fußball irgendwie auf und in Österreich ist die erste Frage die man Fußballer stellt und was machst du eigentlich nach der Karriere ja. und ja, ja das ist halt auch ein bisschen anders und ja, äh, unentschieden da fühlt sich heute halt im Umfeld wie eine Niederlage an. Also der der Druck ist riesig. Ähm, Sie haben vor zwei Jahren das Double gewonnen, der Verein. Ähm mit Olympiakos und meinem großen Gegner da und mit dem kämpft man um die Titel und ähm, ja darum darf man keine Spiele verlieren wenn man einen Titel gewinnen will weil Olympi Olympiakos gegen die kleinen Gegner eigentlich auch immer an dreier halt. Die spielen auch immer in der Champions League und ich glaube wir sind drei halt knapp an dran. und ja vor zwei Jahren ist der
0: Titel gelungen letztes Jahr ist wieder Olympiakos Meister worden und hoffentlich sei aber auch wieder da Du hast ja mit äh, Thomas Murg äh, nicht nur einen äh, österreichischen Mitspieler, auch noch einen Ex-Rapid-Mitspieler. Hattest du da eigentlich beim Transfer deine Finger im Spiel?
1: Naja, ist ja ein steirer weißt du? Also Ich bin ja doch in Salzburg und war dann zehn Jahre in Wien, also Steirer heute mir ein bisschen gern grundsätzlich. <lacht> Nein, Spaß, Spaß <lacht> beiseite. Ähm, Kommunikation <lacht> übrigens schwieriger mit ihm wie da mit Englisch. Ah, okay, also, ja. <lacht> mehr die Steirer, die Bellen. Ja, wenn es dann böhen, aber das kann er doch nicht machen. Also. <lacht> Na, du, wie war das? Also grundsätzlich war das so, dass das ganz am Schluss am letzten, an passiert ist, aus dem Grund, weil unser damaliger Kapitän, der Dimitris Belkas, zu Fenapacche gewechselt ist. Und der Murgi und der Belkas haben denselben Berater und unser Verein hat der klipp und klar gesagt, okay, wenn der Spieler verkauft werden soll und das der Wunsch vom Spieler war, dann brauchen sie einen Ersatz und woher sollen sie zu kurzfristig einen Ersatz herkriegen? Und dann hat der Agentur gesagt, ja, naja, wir haben auch noch einen Spieler, der will auch gerne wechseln. Der könnte sich ja vorstellen, zu euch zu wechseln und das war der Thomas Murk. Und daraufhin hat mir natürlich mein, unser Sportdirektor auf den Murgi angeredet. Er hat den Murgi natürlich auch schon kennt, weil er hat mich verpflichtet und er hat halt die Spiele von mir gesehen und natürlich ist da der Kleine mit der 10 auch schon aufgefallen bei Rapid und dann hat er ihn halt natürlich kennt und dann hat er mir nur gefragt, wie er halt das Typ ist und ob er uns halt weiterhelfen kann so von seiner Art und Weise. Und Ja, ich kann dann auch nichts Schlechtes über Murgi sagen, weil er einfach bei Rapid gute Leistungen gebracht hat. Er hat mich mit der Armatur gut verstanden, schon haben wir haben viereinhalb Jahre zusammengespielt. Und so ist es halt da, wenn es eigentlich zustande kommen und ja, und dann hat es glaube ich, jetzt auch für alle Beteiligten so passt. Ich glaube, dass Rapid vor war, dass er vernünftiges Geld von ihm gekriegt haben. Der Murgi war froh, dass er den nächsten Schritt machen kenner Und wir da beim Verein sind halt froh, dass er uns jetzt sportlich weiterhilft.
0: Wie ist es für dich, dass du jetzt da quasi einen Kumpanen an der Seite hast? Machst das das Leben ein bisschen leichter? Beziehungsweise wie viel seht ihr euch abseits vom Kicken?
1: Ich glaube, dass es für ihn am Anfang leicht war, dass ich schon da war, weil ich die Abläufe schon kennt habe. Ich war ja schon fast zwei Monate da. Ja, ähm. ja. Und ähm, das war natürlich für ihn sehr, sehr angenehm, weil alles viel schneller und einfacher gegangen ist. Und ich habe halt schon alles sagen ob wie was funktioniert. Ähm, ich war jetzt halt schon sehr gut in der Mannschaft integriert. Und es war jetzt eher so, dass ich ihm eigentlich ins Boot reingeholt habe und nicht, dass ich schauen habe müssen, ja, dass wir beide reinkommen. Also war das jetzt relativ unkompliziert. Und ja, es ist jetzt für mich nicht so wichtig, dass ein Österreicher unbedingt da ist und bei mir in der Mannschaft spielt, sondern was halt für mich super ist oder wichtig ist, dass er ein guter Spieler ist und das uns am Platz weiterbringt und um das geht's. Ja, natürlich um, redt man dann halt auch viel über Österreich und in der eigenen Sprache ist ja auch angenehm, ist schon klar, aber natürlich versucht man dann auch in der Kabine und im Mannschaftsumfeld immer wieder so zu reden, dass uns alle verstehen und halt auf Englisch oder man versucht in der Gruppe zu kommunizieren, weil es halt dann auch viel mit Respekt zu tun hat und ja, es kennen ein paar andere, bei uns auch Deutsch. Wir haben einen Physio, der, zwei Physios sogar, die in Deutschland gelebt und gearbeitet haben, die Deutsch sprechen. Unser Sportdirektor ist aus Deutschland. Wir haben einen Stürmer, einen Deutsch-Kroaten, der zwar einen kroatischen Post hat, aber in Deutschland aufgewachsen ist, der Deutsch spricht. Cool, eigentlich. Also, dann haben wir zum Beispiel einen, einen Trainer, der ist eigentlich eine Frankfurt-Legende. Ich weiß nicht, ob der da was sagt, das ist ein Grieche. Der Janis Amanatidis. Amanatidis, kenn mit ich. Ja, Hofer, ja. Ja, ja. ja der spricht da perfekt Deutsch, der ist auch im
0: Trainerteam, also. Ja, das passt. Okay, cool. Ja, schön, dass du dich wohlfühlst. Was sind denn so die erklärten Ziele über Pauk? Ich weiß nicht, darf man da äh, über, über Meistertitel sprechen? Muss man da über Meistertitel sprechen?
1: Ja, man kommt nicht drum herum. Man muss über Titel sprechen, das ist der Anspruch. Und darum habe ich vorher gesagt, der Unentschieden fühlt sich halt wie eine Niederlage an. Es war das zu, in die Champions League reinzukommen, egal wie die Gegnerkassen haben, wir haben die schwersten gekriegt, es gibt in der zweiten Runde mit Besiktas, in der dritten Runde mit Benfica, wir haben beide relativ souverän rausgeholt, sind dann leider in Playoff an Gasnotag gescheitert, wo mehr drinnen war, wo wir eigentlich uns mehr verdient gehabt hätten, wo es ein bisschen unglücklich zugegangen ist auch für uns, wo wir dann auch den einen oder anderen individuellen Fehler gemacht haben, was du dann nicht leisten darfst, Und somit sind zusammen in der Euroleague gelandet, wo dann schon ein bisschen Enttäuschung da war im Umfeld und auch bei uns, weil wirklich nur noch dran waren an der Champions League das wäre das erste Mal gewesen in der Vereinsgeschichte, da hätten wir uns halt gleich verewigen können, wir Spieler. Ja, und jetzt in der Euroleague ist halt auch das ganz klare Ziel, man spricht da halt nur von Platz 1 und Platz 2, schwierige Gruppen mit Eintrofen und äh, Omonia, Nicosia und ähm, Granada, Wobei heute ein Tor von Kanada auf Augenhöhe sind und Nicosia vielleicht auch vermeintlich schwächere, die war auch gut sind, wo wir leider auch unentschieden gespielt haben gegen die, aber wir sind jetzt gut dabei mit fünf Punkten aus drei Spielen. Sind aktuell zweiter und ja, wir wollen aufsteigen und überwintern europäisch. Und in der Liga und im Cup heißt es ja, einen Titel zu holen, das sind die erklärten Ziele. Ja.
0: Du hast angesprochen das knappe Scheitern im Champions League Playoff, da erkenne ich Parallelen zu Rapid. Inwiefern verfolgst du denn deinen Ex Club noch? Schaust du teilweise auch noch Spiele oder liest du da Zeitung oder Internet?
1: Ja, ich habe sechs Jahre dort verbringen darf Man darf nicht vergessen. Ich bin damals als 23, 24-Jähriger als kleiner Admirerspieler spieler zu Rapid gekommen. Ich habe in diesen sechs Jahren sehr oft erlebt, dass wir Spieler von Gröde, Galtach, wo auch immer hergeholt haben, die dann gescheitert sind. Deshalb kann ich schon stolz auf die Zeit zurückblicken, dass ich es als Admirerspieler spieler dann zum Rapid-Kapitän geschafft habe, dass ich dort da drei Jahre Kapitän sein habe dürfen. Hab habe mich geprägt, habe mich sportlich und menschlich richtig weitergebracht und ja, um, jeder weiß, der mich kennt, wie ich zu dem Verein stehe und um, natürlich, man verfolgt alles, um, man hat viel kein Kontakt, also ich bin wirklich oft um, mit Christopher Diebon oder am mit dem, der jetzt der neue Kapitän ist, im Kontakt, um Ah, mit dem Trainer, mit, mit dem Didi bin ich im Kontakt. Also, es ist schon so, dass ich da sehr, sehr viele Freunde habe. Und leider spielen wir sehr oft zur gleichen Zeit, weil Rapid auch immer Donnerstag, Sonntag spielt aufgrund der Euroleague und sehr oft da genau zur gleichen Uhrzeit. Deshalb schaue ich die Spiele teilweise real life oder mal die Highlights an, aber natürlich verfolgt man alles. Und muss ehrlich sagen, dass ich mich enorm gefreut über jeden Sieg, über jedes Tor, das, ähm, was du so Rapid schießt. Und ähm, bin aktuell sehr, sehr glücklich über die Lage, wie es sportlich ähm, ausschaut für den Verein. Europa liegt dabei, noch wie vor Chancen aufzusteigen und in der Böne jetzt ganz vorne dabei. Und ja, gefreut
0: mich wirklich. Ja. Ja, wie war denn eigentlich dein Abschied bei Rapid?
1: Ja, schwierig. Also... Nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, weil ähm, ja das mit der ganzen Corona-Geschichte und so weiter halt ja alles sehr, sehr unglücklich war. Und dann, ähm, als ich mich dann dazu entschlossen habe, dass ein Verein verlassen wäre, ist es leider dann schon irgendwie davor in die Medien aufgetaucht, ähm, dass es ähm, eventuell der Verein sein kann, bei dem ich jetzt bin, wo aber das noch nicht so weiter voll war, weil andere Angebote auch da waren. Ja, und dann ist halt da sehr viel auf mich gleich einprasselt, natürlich, wie ich da noch hingehen kann und und und, obwohl das noch gar nicht fix war. Ich wollte mir aber vorher einfach von der ganzen Mannschaft dann alles verabschieden und einmal den Schritt machen und um mich dann erst zu meiner Zukunft äußern. Und Ja, aus diversen Gründen ist es dann ein bisschen anders gelaufen und ja, ich verstehe da dass der Abschied dann nicht so angenehm war vom Verein aus oder dass die jetzt sehr für Dinge zu tun gehabt haben rundherum mit der ganzen Corona-Geschichte und ja, es war halt dann schon so, dass man einfach ja vom Trainerteam verabschiedet, von der Mannschaft verabschiedet, dass man das Wichtigste war. Und ja, aber habe sehr, sehr viel, viele nette Nachrichten kriegt von Leuten, mit denen ich sechs Jahre lang zusammenarbeiten habe dürfen. Ich habe auch einige Freunde, die beim Verein ähm, in der Fanszene sind und so weiter, die ja mit mir nach wie vor sprechen oder mir ähm, alles Gute gewünscht haben. Also es war im Grunde genommen okay, aber für das, dass ich dann sechs Jahre da war, was wird halt dann schon, dass es halt vom einen oder anderen Tag dann anders äh, vorbei war, aber es war halt anders einfach nicht mehr
0: möglich. Ja. Du sagst, es ist viel auf dich eingeprasselt. Hast du eigentlich äh, teilweise Social Media und solche Geschichten verfolgt oder hast du das aus einer Art Selbstschutz gar nicht erst gelesen, was da alles so, so steht?
1: Mm, nein, also viel kann man nicht ernst nehmen, weil viele Sachen ja wirklich einfach, äh, ja, da kann ich drüber lachen, das sind lustig und ja, ein paar Sachen. Ähm, wie gesagt, kann man vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen, aber ja, jeder, wie man kennt, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich grundsätzlich dann als Gentleman gegangen bin, ja, es für den Verein geben. Und ich bin ja jetzt ja nicht zu Austria oder zu Olympiakos gegangen. Also von dem her, ist es jetzt so und es passt für mich, ich habe den richtigen Schritt getroffen und ähm, ja, Social Media kriegt man immer wieder mit, weil ich selber aktiv bin auf Facebook, auf Instagram. Ich ähm, weiß nicht, ob du das jetzt vor kurzem gesehen hast von Max Gruse zum Beispiel, habe ich ganz lustig gefunden, was er ja, ja. Ähm, dann auf Instagram gepostet hat, wieder einen Fanbrief gekriegt hat. Ähm, muss ich auch wieder sehr, sehr, sehr schmunzeln. Man muss es dann also oft ja, einfach,
0: glaube ich, ein bisschen so mit Humor nehmen, weil es So
1: ist es, so ja. ist es, ist es ist halt, ja, das ist halt Leben Zeit mit Social Media schreibe halt leid schnell was was da vielleicht so gar nicht sagen würden aber okay da muss man drüber stehen und das, das macht man jetzt nicht so schaffen um okay, ehrlich zu sein ja. wie gesagt von die leid die ja Verantwortung haben bei Rapid und mit dir ja lange zusammengearbeitet haben und so weiter, da habe ich wirklich schöne Nachrichten gekriegt. Und vielleicht werde ich es eines Tages einmal offenlegen, damit auch alle anderen ähm, verstehen, dass ich dass ich viel für den Verein gemacht habe und immer mein Bestes gegeben habe und dass ich da absolut im Guten jetzt gegangen bin.
0: Du hast gesagt, du hast ähm, zu Christopher Diebo und zu Didi Kübauer und auch deren Ljubicic Kontakt. Wie siehst du denn die Rolle von Dejan Ljubicic, der jetzt dein Nachfolger bei Rapid ist als Kapitän? Wie, wie tut er sich beziehungsweise wie, wie tauscht man sich da aus? Ist das nur Smalltalk oder fragt er dich konkrete Sachen?
1: Nein, ich habe natürlich, ähm, eigentlich wie wir jetzt dann bei Rapid, wo ich noch Kapitän war, war er schon Mannschaftsrat dabei. haben wir bewusst eigentlich der Tibi und ich entschieden oder mit den anderen Spielern, dass wir ihn wollen, weil wir immer einen jungen Spieler dabei haben wollten. Und da war dann relativ schnell klar, dass das der Dejan sein soll. Da hat er jetzt schon viel mitschnuppern dürfen und da hat er schon ein paar Aufgaben gehabt und er hat also jetzt Schritt für Schritt reingewachsen. Natürlich habe ich ihm dann angeboten bei meinem Abschied oder nachdem ich dann gehört habe, dass er Kapitän wird, wenn er irgendwas braucht oder wenn ich ihm irgendwie helfen kann, dass ich jederzeit da bin für ihn. Aber er hat einen Tibi und der Tibi ist ein Käpt'n und der Tibi heute halt einen meinen Rücken frei. Er ist halt leider verletzt und der Tibi macht halt alles im Hintergrund und der deren führt halt mit Leistung am Platz und deshalb ist das jetzt ein gutes Duo und ich hoffe, halt, dass der Tibi dann auch früher oder später am Platz wieder zurückkommen kann und dann ähm, machen die zwei dort einen super Job und der Dejan hat das bis jetzt gut gemacht. Und ja, er hat halt seine Stärken am Platz, die setzt er zu Prozent ein und im Hintergrund das kann alles der Tibi ein bisschen erledigen. Und ja, natürlich an der kann man auch immer wieder überall hinschicken. Also das ist ein vernünftiger, braver Bursch und glaube ich verkörpert das, was ein Rapid-Kapitän ausmachen soll.
0: Abschließend zu Rapid noch, ähm, bist du eigentlich der Meinung, dass man dir gegenüber sich äh dankbar verhalten hat, also seitens des Vereins und seitens der Fans, weil ich sage dir, ich finde nicht.
1: Ja, also wie gesagt, um, ich weiß vielleicht nicht warum. Ich persönlich habe sehr, sehr viele nette Nachrichten gekriegt von den ganzen Mitarbeitern, teilweise aus der Fanszene. Ja, vielleicht wollten sie es halt nicht unbedingt öffentlich machen, weil halt für die dieses Thema ein bisschen größer ist, wie für viele andere, was Baug betrifft. Okay, ja. Vielleicht schätzt man es dann auch erst, wenn es so weit ist, dass ich dann weg war. Und es war ja halt am Anfang so, dass vielleicht viel Enttäuschung da war. Aber ja, es war wirklich eine schwierige Situation mit der ganzen Corona-Geschichte. Ich will wirklich kein, kein böses Blut vergessen, weil ich wirklich im Guten gegangen bin. Aber ja, das sind andere Beurteilungen. Vielleicht hat sie ja nach außen in die Öffentlichkeit das eine oder andere mehr Kummer kennen, aber wie gesagt, für mich persönlich habe ich sehr, sehr viele nette Nachrichten, ich darf die Verantwortungsträger aus der Fanszene und Co. Und deshalb bin ich mit mir im Reinen, was dann rundherum passiert, kann ich nicht beeinflussen.
0: Ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, dass du persönlich da, sag ich mal, im Guten gegangen bist, was in dem Medien Ich habe ja ja. hab
1: ja was tun. ich habe immer alles gegeben für den Verein, ich habe auch dann nie im Nachhinein irgendein schlechtes Wort über irgendwen verloren, ähm, weil ich einfach viel zu viel Respekt vor die Leuten habe und ähm, weil ich sechs Jahre wirklich ein, einiges erleben habe dürfen und ja, wie gesagt, Vielleicht bin ich da ein bisschen zu gut, aber das passt so, wie es jetzt war. Und ich schon bin einer, der in die Zukunft schaut und ich habe für mich den richtigen Schritt gemacht. Ich bin jetzt glücklich, es läuft sportlich gut, es läuft in meinem privaten Umfeld gut. Ähm, deshalb sind so Kleinigkeiten dann für mich ja jetzt nicht so wichtig vielleicht.
0: Ich wollte gerade sagen, der sportliche Erfolg äh, gibt dir ja recht, dass das ein, ein guter Schritt für dich war. Ähm, hat dich eigentlich schon jemand besucht? Ist schon jemand von deinen Freunden nach Griechenland gekommen?
1: Ja, es waren ähm, von der Familie, natürlich jetzt von meiner Frau, von ihrer Familie, von der Seite schon jemand da, von meinem Bruder war schon da, ähm, es war schon äh, zweimal der gleiche Freund da, also es ist jetzt halt so gut wie es gegangen ist, hat mich schon wieder besucht und ja, es ist glaube ich so, dass dann im Frühjahr haben eh sie schon so viel Leute ankündigt, ich muss eh schauen, ob ich nicht ein größeres <lacht> Haus nehme, dass ich es unterbringe, aber Zelte freuen mich auf mich. Ich freue mich, wenn wir wer besuchen kommen, eh die ja, Aber es war jetzt einfach schwieriger mit der ganzen Corona oder ist noch schwierig mit der ganzen Corona-Situation. Und ja, das passt für mich trotzdem, dass ich da jetzt auch Zeit habe, die Leute like kennenzulernen, auch, abseits vom Platz äh, Freunde zu gewinnen. Wie du mir erkennst, was dass ich ja in Wien jetzt nicht nur mit Mannschaftskollegen was gemacht habe und ähm, deshalb ist es cool, dass ich da jetzt auch wieder sogenannte so Locals, also Einheimische kennenlernen und die Kultur halt noch besser kennenlernen.
0: Ja, und ich weiß ja auch, dass du ein inoffizieller basketball -Pro bist. Hast du schon einen Basketballplatz in der Nähe ausfindig machen können? In Griechenland,
1: wenn ich da auf die, die Kreuz gehe, muss ich meine Skills noch verbessern, weil die Griechen sind <lacht> wirklich fanatisch, Basketball, die sind wirklich sehr gut. Ich freue mich auch schon, wenn ich einmal Barock in der Halle zuschauen kann, weil eine unglaubliche Stimmung herrscht im Barock-Basketball, ja. Aber aktuell bin ich leider noch nicht zum Werfen gekommen. Also wie gesagt, bis auf Paddeltennis habe ich noch nichts anderes machen können, außer trainieren und Fußball spielen. Was aber auch gut so ist Und das ist ein gutes Zeichen, weil ich immer eingesetzt werde und dann bleibt für nichts anderes Zeit.
0: Aber Paddeltennis ist ja eigentlich, also ich glaube, man kann es zu zweit auch spielen, aber prinzipiell zu viert. Welche welche drei anderen Paddler hast du da jetzt schon kennengelernt?
1: Ja, ich muss ja eh trainieren. Wir man einen Spanier in der Mannschaft, einen um, Crespo uh. hast, der, der, der spielt sehr gut gegen den Verlierer, der dann Partner, eben an Freund, muss ja. mit
0: ihm spielen.
1: Ja, das geht auch nicht, was der zwei Freunde mit, die ich jetzt auch schon kennengelernt habe. Also da unser, unser, unser sozusagen unser Friseur geht auch schon mit Paddel, den spielen. <lacht> also nein, passt gut. Und so lernt man dann Abseits vom Platz auch schon Leute kennen. Das ist schon cool.
0: Wie schauen eigentlich jetzt so die nächsten Wochen aus? Also ich meine, der, der Spielkalender ist noch dicht. Aber hast du jetzt noch irgendwas vor bis, bis sag ich mal Weihnachten-Jahreswechsel? Ja,
1: Spielkalender ist dicht. Ja, so glaube ich geht es dann bis Dezember durch und dann hast es Winterpause. Und ja, es heißt Siegen, Siegen, Spiele rüberbringen, Punkten und dann eine gute Ausgangsposition fürs Frühjahr haben und dann ein bisschen kurz durchschnaufen, vielleicht in Österreich Weihnachten genießen, vielleicht ein paar Schneeflocken sehen. Und dann zurück nach Griechenland den Winter überstehen, mit Corona natürlich gesund bleiben. Wir, wir haben ja immer wieder Corona-Fälle in der Mannschaft. Macht bei uns der Verein sehr gut. Wir werden wirklich alle drei Tage getestet. Die Spieler werden dann sofort isoliert. Sobald es einen Corona-Fall gibt, wird der nächsten Tag schon wieder alle anderen getestet. Wie, wie, wie werdet sie getestet? Hals oder Nase? Beides, also Hals und Nase wird bei uns beides oder? gleichzeitig getestet. Ja, mittlerweile bin ich dran gewohnt, aber natürlich. Ich hast du schon Hornhaut an den Stellen? So ist es. Es ist schon, ja, es ist jetzt wirklich schon Standard geworden und quasi, ja, bei jedem dritten Training, wo ich reinkomme in die Kabine, geht man schon mit offenem Mund und offenen Nasenlöchern <lacht> hofft man, dass das Ergebnis wieder negativ ist. Aber bei uns halten sich ja die Spieler dran. Also wir haben quasi Heimquarantäne. Es gibt aktuell nur Training, vielleicht einmal irgendwo Essen mitnehmen oder selber zum Supermarkt gehen einkaufen und sonst daheim sein. Und wir reisen heute halt auch zu viel, weil wir heute halt fast zu jedem Spiel in Griechenland fliegen. Es gibt nur drei, vier Vereine, wo wir mit dem Bus hinreisen und sonst sind wir immer unterwegs. Und wir sind aber die Heimspieler immer einen Tag vorher im Hotel einkassaniert. Also, ja, wir schlafen viel
0: auswärts das heißt, du bist aber auch viel zu Hause, die, die Finger vom Playstation-Controller, die glühen, oder? Was machst du zu Hause? Playstation
1: habe ich gar keine da aus dem Mutter bin nee. ich draußen. Was mache ich? Ich mache was für mein Online-Studium über die Fokus-Zukunft, mein MBA quasi in Business Administration und Sport. Da, wo ich doch einiges immer wieder zum Dorn habe, das ich nicht schleifen lassen will. Und ansonsten... Angry ja, Birds am Handy. ORF schauen und keine Hit machen. Ja, war bravo.
0: <lacht> Richtig Antwort. Okay, und äh, abschließend, also ich meine, ich habe es eh schon ein bisschen rausgehört, so ein konkretes Datum gibt's nicht, aber wann wann sieht man dich jetzt wieder mal in Wien? Ja. Hast du irgendeinen Plan, wo du sagst, da bist du auf jeden Fall da?
1: Ja, grundsätzlich das letzte Spiel am 20. Dezember und ich hoffe, dass ich am 21. Dezember von Thessaloniki nach Wien ähm, fliegen kann. Das heißt, ich würde mal auf jeden Fall in Wien landen. Ähm, ob ich dann gleich weiter vorher nach Salzburg haben oder nicht, das werden wir dann sehen, ähm, wie es halt gerade mit der Familie ist. Ähm, ansonsten im Winter halt eventuell ein paar Tage in Österreich, dann ähm, Wien, Salzburg und dann ja, erst eher Richtung Sommer, dann im Sommer haben wir dann einen längeren Urlaub, aber ja, ja. wenn mir wer jetzt unbedingt aus Österreich sehen will, dann ähm, ja, der flughafen hat wieder offen, aber <lacht> schau mal wie es jetzt weitergeht mit den Lockdowns ähm, und ja, ich kann dann jeden nur empfehlen im, im Frühjahr oder Richtung Sommer, wenn es erlaubt ist, Zuschauer zu haben, daher zu fliegen und sich das anzuschauen, weil ja, ist, glaube ich, auch sehenswert.
0: Vielleicht kann ich sagen, das erklärte Reiseziel meiner Frau ist definitiv Griechenland. Also nächstes Jahr hoffentlich, wenn Corona sich verzupft hat, schauen wir fix vorbei. Da brauchst du dann wirklich ein extra Schlafzimmer für uns. Ähm, Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wie spät ist es jetzt eigentlich bei dir in Griechenland? Eine Stunde später als bei uns, oder?
1: Genau, 19.10 Uhr. Also Zeit zum Abendessen. Zeit zum Abendessen. Obwohl, <lacht> in Griechenland schaut mir jeder an, wenn ich um sieben ist. Wann also Im Sommer, wenn ich ein paar Mal um sieben vorgehe, gegangen, zum Essen irgendwo hin und da bin ich fast allein gesessen und ab 9 Uhr ist jedes Lokalbum voll gewesen. Ich muss auch sagen, wie angekommen bin, am Anfang der ersten zwei Wochen nur drei Kilo verloren, weil es einfach immer 35 Grad plus gehabt hat und beim Training sehr viel geschwitzt habe und dann habe ich nicht so einen großen Appetit gehabt.
0: Aber mittlerweile bin ich wieder auf meinem Kampfgewicht. Brauch, sehr gut. Ah ja, das wollte ich dich noch fragen. Was sind denn so die drei Dinge, die sich am meisten verändert haben? Oder die drei größten Unterschiede zwischen Österreich und Griechenland? Boah,
1: die drei größten Dinge. Ja, erstens, dass ich jeden Tag ist Meer sehe. Das ist einmal eine komplette Umstellung. ja, ja. Ähm was haben wir noch? Dass ich jeden Tag eigentlich mehr in Englisch wie in Deutsch kommuniziere. Das ist der nächste Unterschied. Ja. Und was ist das dritte? Dass ich statt normalen Kaffee nur mehr Fredo Cappuccino und Fredo Espresso trinke, übersetzt ähm, Eiskaffee, weil es ist dort eine Tradition. Also da trinkt man keinen Cappuccino warm. Ja. Den gibt es nur mit Eis, Eiswürfel und an und Das habe ich mir auch schon gewohnt. Also die drei Dinge würde ich sagen, sind die größte Umstellung.
0: Sehr gut. Also Hauptsache Koffein.
1: Nein, also ich trinke nicht ganz so viel Kaffee wie die Griechen, weil die trinken wirklich, glaube ich, am Tag weiß ich nicht sechs Fredo Cappuccino, aber
0: mir <lacht> 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 reichen zwar. Sehr gut. Gut, Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind auch äh, schon am Ende angelangt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich wirklich zu hören, dass es, dass es dir gut geht. Gerne. Ähm, aber ich kann dir sagen, trotzdem als, als Urrapidler du fehlst. Aber wie gesagt, es, es ist leider, dass das bei dir alles so läuft, wie es läuft. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich gesund und bald wieder mal persönlich sehen.
1: Danke, danke. Mir gesagt es auch Freude, euch wieder zu hören. Und ja, schöne Grüße ins Land und hoffentlich bis bald.